0: ¿Cómo están? Soy Mauricio Cabrera Maca, de regreso en esto, que es The Coffee, el podcast que desde 2018 hago para hablar en un principio de la industria de los medios de comunicación, pero a últimas fechas, ya desde hace más de un año, de la industria de los contenidos. Les confieso que ha sido esa transformación la que en su momento me llevó a poner en pausa este podcast, porque de pronto sentí que la conversación sobre la industria de medios circulaba... Siempre sobre lo mismo. Va de cómo tener una mejor relación con Google, va de cómo triunfar en Comscore, va de cómo generar ingresos al menor costo. Y ese tipo de medios, ese tipo de conversaciones, en algún momento tengo que confesarlo, me fastidiaron. Lo saben personas cercanas con las que he estado platicando insistentemente de esta especie de redescubrimiento que busco para mí, y podría decir que hasta para la industria. Y por el otro lado, conmigo mismo sobre todo, conmigo mismo en términos de decir hacia dónde quiero que vaya The Coffee, qué es lo que podemos construir en este espacio. Y lo que sí que tengo claro es que este espacio está de regreso, que lo hará de manera consistente, que en ocasiones estaré solamente yo con mis ideas, dándoles atajos de lo que presento en el newsletter y que volverán también esas conversaciones. Esas conversaciones tanto aquí en The Coffee como en The Coffee Americano. Eso sí, el foco casi siempre tendrá que ver con lo que yo percibo que es el camino de la industria de los contenidos, el nuevo camino de los medios de comunicación. Las conversaciones que aquí estén, y no digo que haya sido lo contrario en anteriores temporadas, pero tengan la confianza de que las conversaciones que se produzcan aquí tendrán que ver con el convencimiento propio de que algo va a sumar al ecosistema de los medios de comunicación, de los creadores de contenido, de la monetización y de aquello que contribuya también a que construyamos una mejor sociedad. Esto es de coffee. Estamos de regreso. Va a ser importante que conversemos. Va a ser importante que demos seguimiento a esas inquietudes que tenemos. Va a ser importante también que nos demos de nueva cuenta el tiempo para poder reflexionar, para poder a veces estar de acuerdo para poder en otras ocasiones estar en desacuerdo, pero nunca olvidar que quienes somos periodistas, que quienes somos creadores, que quienes somos storytellers, que quienes estamos en el mundo de la creación de contenido, lo hacemos en teoría porque nos gusta. Lo hacemos en teoría porque nos gusta comunicar, porque nos gusta informar, porque nos gusta generar algo en la sociedad. La intención en este espacio sí que será estar exaltando aquellas avenidas de negocio que resultan redituables para medios de comunicación, para plataformas de streaming y para creadores. Sí que será también cómo contribuir desde la opinión, desde el análisis, desde la data a una mejor industria. Pero sobre todo, sí que será pensando en de qué modo los medios de comunicación, los creadores e incluso los algoritmos pueden contribuir a tener esa mejor sociedad que todos queremos. Esto es de Coffee. Vamos con el primer tema. El primer tema en esta nueva etapa tiene que ver con un envío que yo hice en Storybaker, que lo hice este 24 de agosto. Les voy a dar la fecha para que siempre sea sencillo para ustedes ir a ese envío. Es posible, se los tengo que decir, que en algún punto estos episodios o algunas conversaciones vayan detrás del muro de pago. Como ustedes saben, posiblemente, hace algunos meses lancé el muro de pago. No me gusta llamarle muro, pero es lo más sencillo para que todos lo entiendan. Hay una buena cantidad de suscriptores que están recibiendo información exclusiva, pero la realidad es que esa propuesta se irá fortaleciendo cada vez más y es posible que estas conversaciones en algún punto terminen cerrándose para aquellos que decidan pagar por el contenido, por las reflexiones y por el trabajo que hago. Mientras tanto, Apple TV+, Plus, la plataforma de streaming premium que sí puede ser masiva. Llama la atención que sea así y llama la atención particularmente porque son muchos los que no han tomado en cuenta Apple TV+ a lo largo del la Streaming Wars. Se habla siempre de Netflix, se habla siempre de HBO Max, pero resulta que la que sí está cumpliendo con lo que parecía imposible es Apple TV+. Contextualizo en el newsletter, en storybaker.co, así sin M, que cuando inicia Netflix tenía una misión bastante clara, que se resume con una frase que incorporó al correo que dice... The goal is to become HBO faster than HBO can become us. Esa frase es de Ted Sarandos. La dio, la hizo en el 2013. Y hablaba entonces del convencimiento que tenían de cómo series originales como House of Cards, War and She's the New Black, iban a situar a Netflix en el lugar que ocupaba HBO. Y hasta ahí todo suena bien. Todos estábamos convencidos de esa propuesta. A todos nos gustaba. Eran esos momentos en los que Netflix iba en solitario. Eran esos momentos en los que Disney, HBO y otros estudios le terminaban entregando a Netflix sus propias armas nucleares, como en algún momento lo dijera Bob Iger. ¿Pero qué pasó con la misma persona, Ted Sarandos, 10 años después? Bueno, pues resulta que se contradijo un poco y dijo que sí. Que sí quería Netflix ser HBO, pero solo en partes. Que lo que quería era que Netflix en partes iguales fuera HBO, pero también FX, pero también AMC, pero también Lifetime, pero también Bravo, pero también E!, pero también Comedy Central. Ahí están las dos frases. ¿Está mal cambiar de opinión? No. Es una muestra clara de la capacidad de adaptación que ha tenido Netflix en la Streaming Wars. Sí, Netflix fue el primero, fue el que abre toda esta batalla, fue el pionero en el mundo del streaming, del contenido bajo demanda en digital. Y es también el primero que parece encontrar el rumbo tras la gran corrección que en algún momento hunde el valor de sus acciones. Con esta nueva misión de Netflix, decir, a ver, voy a desterrar la idea de querer ser solo HBO, de querer ser el nuevo HBO para abrazar una nueva idea que es que quiero ser la nueva televisión de cable, se han presentado resultados destacados. La gráfica que incorporo al newsletter, les voy a poner el link en la descripción del episodio, demuestra cómo Netflix ha recuperado el 58% del valor que había perdido hace un año. Y para explicar cómo se produce ese incremento que en realidad es recuperación porque está lejos de sus mejores momentos por, de, por ahí de 2021, tenemos que ir a un concepto que menciona Bella Bajaria, que en su momento acuña Ginny Ho, que es la responsable de dramas en Canadá y Estados Unidos, que habla de la gourmet cheeseburger. Esta gourmet cheeseburger o premium cheeseburger pues a lo que refiere es a no enfocarse tanto en los éxitos de nicho, como Succession, por ejemplo, para el caso de HBO Max, sino en grandes fenómenos culturales que se puedan replicar en otros mercados. A veces esa réplica pues es con el mismo producto, como termina pasando con el juego del calamar. Pero en otras ocasiones es adaptando esa historia que se tiene, que funciona en un mercado, posiblemente en una región, para llevarlo a otra. Eso es lo que ha hecho Netflix, por ejemplo, con La Casa de Papel, cuando lanza la versión coreana. Es lo que planea hacer Netflix también, por ejemplo, con Quien mató a Sara, que está preparando su edición en Egipto. Cuando nos damos cuenta de este nuevo enfoque, que no va tanto de una presentación o de una producción premium que termine siendo de nicho, como The Crown, por ejemplo, entendemos cuál es el nuevo enfoque de Netflix. Netflix, en un momento dado, termina concluyendo que lo premium es nicho y que para poder retener audiencia en un negocio tan complicado como el del streaming, necesitas tener volumen. De ahí que en parte quiera hacer FX, de ahí que en parte quiera hacer I, de ahí que en parte quiera hacer Comedy Central. Ahí el estado actual de Netflix. Netflix empieza queriendo ser televisión premium, pero para abrazar la masividad de a poco ha ido quitando el pie del acelerador de las grandes producciones originales y se ha concentrado en crear Éxitos palomeros, replicables, en extender series que se parecen mucho a lo que veíamos en la televisión convencional, como Élite, por ejemplo, que tendrá siete temporadas para ahora sí darle carpetazo. Vamos ahora al otro escenario que analizo en el newsletter. HBO Max. HBO Max. Pues desde sus inicios, claramente, HBO es el sello por excelencia en lo que refiere a a producciones de calidad. De ahí surge Game of Thrones, de ahí surge uno de los grandes fenómenos en materia de consumo audiovisual el año pasado, que fue The Last of Us, de ahí surge Succession, y hasta ahí el posicionamiento es claro. Sin embargo, ¿qué termina pasando? Cuando se da esta fusión entre Warner Brothers y Discovery, para terminar dando con la empresa Warner Brothers Discovery, terminan reconociendo en medio de una deuda que al día de hoy es de más de 47 mil millones de dólares, que en efecto, que HBO y su oferta de streaming no va a tener suficiente con ese tipo de producciones, que necesita acompañarlas, que necesita complementarlas y quizás incluso que necesita perder protagonismo frente al catálogo de realities de programas de mucho menor costo que tiene todo el network de Discovery Channel. Cuando vamos a eso, volvemos a entender la conclusión a la que se ha llegado en plataformas de streaming que aplica para todos los contenidos, porque esa es la realidad. Lo premium es de nicho y lo masivo pasa por el volumen. Lo masivo muchas veces no requiere de grandes producciones, requiere de impactar, requiere de entretener requiere, podríamos decir de ser palomero, por algo por ejemplo, uno de los mejores acuerdos exclusivos que ha firmado Netflix es con Adam Sandler una garantía de resultados para una plataforma de streaming es tan grande la capacidad de Netflix que no nada más funciona con nuevas producciones logra Prácticamente relanzar series que son de otra empresa, pero que ellos terminan adquiriendo para una retransmisión. Pasó, por ejemplo, en Estados Unidos con Suits. Suits, esta serie de abogados que nos presentan a Mike y a Harvey como protagonistas, vive un momento dorado al momento de aterrizar en el catálogo de producciones disponibles en Netflix Estados Unidos tiene ya esa capacidad de instalar series que ya vieron pasar su mejor momento en otro espacio a través de la gran plataforma que tienen de descubrimiento y de recomendación dentro del propio Netflix. Pero el consenso ahí, como les decía, es... Volumen me da retención. La calidad puede darse a cuentagotas, solamente como hilo conductor de atracción de nuevos suscriptores. ¿Cuáles son esas series que sirven como imán de nuevos suscriptores? Wednesday, evidentemente. En su momento lo era La Casa de Papel. Por supuesto que el gran emblema, la gran insignia de Netflix es Stranger Things. Y de ahí no hay mucho más. Esa es la realidad. Ahora vendrá en algún punto el juego del calamar 2 y seguramente se volverá a dar ese momento pero Netflix y si de algo adolece es de esas producciones premium y sobre todo de producciones premium que puedan ser replicables que nos refiere a esta constante búsqueda de franquicias vamos ahora a por qué digo a por qué titulo en The Muffin que Apple TV es la plataforma que más cerca está de lograr que una plataforma de streaming premium sea masiva, al mismo tiempo calidad con cantidad. Y realmente es una jugada con dos frentes, es una jugada que cierra la pinza. Por un lado, tenemos a un Apple que de a poco se ha convertido en el nuevo HBO. Me atrevo a decir, a título personal sesgado por mis propias preferencias y consumos, que para mí hoy, Apple no es que esté camino a ser el nuevo HBO. Es que en la práctica, para mí, insisto, ya es el nuevo HBO. Porque me he pasado las últimas semanas, y en la acumulación de semanas tengo que decir que los últimos meses, viendo series originales de Apple TV+. Plus. Me he pasado los últimos meses viendo Ted Lasso, con su cadencia semanal. Me he pasado los últimos meses también viendo Silo con su cadencia semanal. Y me he pasado los últimos meses viendo Hijack. Es hasta ahora, después de estas tres series de un maratón que me ha representado pues cualquier cantidad de meses, que de pronto me digo, bueno, no estoy viendo tanto de Apple TV+. Plus pero resulta que sí que he estado usando la plataforma. ¿Por qué? Bueno, pues simple y sencillamente, porque además de todas estas producciones que ya mencioné, a las que hay que sumar, por ejemplo, The Morning Show, o incluso, tengo que decirlo, Acapulco, que se ha convertido en una de las series más exitosas para el mercado mexicano por parte de Apple TV Plus e incluso en el mercado hispano, pues tenemos que sumar el otro componente, Qué es la inversión en deportes. Hasta ahora las plataformas de streaming han tratado con mucha cautela sus inversiones en materia deportiva. Los derechos de transmisión están por las nubes. Los derechos de transmisión implican también muchas limitantes porque por lo general esos derechos de transmisión no te dan todos los accesos que uno quisiera. No te garantizan que los protagonistas van a estar ahí contigo. Por eso, por ejemplo, la Liga Española, y ya hablaré de eso en otro episodio, porque quiero retomar algunos de los envíos recientes que he hecho, solicitó a los equipos, y todos estuvieron de acuerdo menos el Real Madrid, que hubiera más acceso de las cámaras y micrófonos de los propietarios de esos derechos de transmisión a los vestuarios, en las pausas de hidratación, mayor participación de los técnicos en entrevistas conjuntas, por ejemplo, antes del partido. Y eso pues ya lo sabemos a los tradicionalistas, a los conservadores del fútbol, no les ha gustado, a técnicos como Javier Aguirre, Carlo Ancelotti y demás. Bueno, esa es una realidad que estamos viviendo en todos lados. El propio Netflix, por ejemplo, logró a través de la serie de Drive to Survive que se elevaran los índices de valor de los derechos de transmisión de la Fórmula 1, hasta antes de Drive to Survive. ESPN tenía un contrato de 5 millones de dólares para transmitir, año con año, la temporada de la Fórmula 1. Fue un acuerdo por tres años, por 5 millones de dólares cada temporada. Después de que se da este boom de Drive to Survive, en el que lo que se produce es que hay cámaras y micrófonos siguiendo a los principales pilotos, de la Fórmula 1, se empiezan a registrar incrementos en la audiencia. Se empieza a registrar mayor atención mediática. Por tanto, y es bien renueva otros tres años este acuerdo por derechos de transmisión de la Fórmula 1, nada más que en vez de pagar 5 millones, termina pagando 75 millones de dólares por temporada. El problema ahí para Netflix es que no es dueño de los derechos de la Fórmula 1. Se benefició, sí, por la serie. Es uno de esos contenidos que terminan contribuyendo a retención e incluso a atraer a algunos suscriptores. Pero no es dueña, no es partícipe del éxito que tiene la Fórmula 1 hoy en día. En cambio, Apple con su inversión de 2.500 millones de dólares por 10 años de transmitir las temporadas de la MLS, da un golpe certero porque termina adquiriendo uno de los muy pocos, por no decir el único asset del deporte tradicional, llamémosle, de las grandes competencias deportivas en Estados Unidos, que se ha mostrado dispuesto, a entregar, a fundamentar, si así cabe la expresión, su existencia a una plataforma de streaming. La NFL, la NBA, hasta ahora, se han resistido a entregar sus mejores momentos, sus mejores partidos, sus mejores eventos, solo a una plataforma de streaming. No es una cuestión únicamente de dinero, porque Amazon ha puesto dinero sobre la mesa, porque el propio Apple en su momento lo ha intentado. Es también un tema de audiencia, de no perder esas grandes audiencias que aún están en la televisión, en este caso pensando todas estas ligas, pues sobre todo en el mercado local en Estados Unidos. La MLS, al ser un proyecto en crecimiento, al no tener un público tan arraigado, empieza a explorar avenidas que las otras ligas no se han podido permitir. Sí, la NFL termina vendiendo el Thursday Night Football a la a Amazon Prime Video. Sí, por ahí también el propio Apple termina adquiriendo los juegos del viernes de las Grandes Ligas. Pero en términos generales, los platillos principales no han sido para plataformas de streaming, o al menos no de forma exclusiva para plataformas de streaming. La MLS si sí accede a eso. La MLS con Apple es un match perfecto y se hace todavía más exitoso cuando llega Lionel Messi. Y de nuevo, todo eso que el propio DAZN no ha sabido hacer, todo eso que Amazon Prime no ha atinado a hacer, todo eso a lo que Netflix se ha resistido, por ejemplo, porque Netflix, así como ha gastado cualquier cantidad de dinero en producciones originales, al deporte en vivo siempre lo ha tratado con mucha reserva. Apple, aquí hay que entender, en este caso, Apple tiene un presupuesto ilimitado que provoca que su inversión en contenidos, que se estima que es está entre los 5 mil y 6 mil millones de dólares por año, sea marketing, porque al final su negocio está en otro lado. Sin embargo, sin embargo, ha tenido la capacidad de sacarle más provecho de lo que uno hubiera pensado y lo ha hecho de manera muy rápida a esos derechos de la MLS. Lo hace con una jugada maestra que representa una nueva fórmula, una versión 2.0 del acuerdo que en su momento firmara David Beckham con la MLS y específicamente con el Galaxy. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a cómo... Contratan a Messi para el Inter Miami, pero lo hacen, entre otras cosas, con un acuerdo que provoca que cada nuevo suscriptor al MLS Season Pass que se transmite por esta adquisición de derechos por 2.500 millones de dólares a través de Apple TV Plus tenga un beneficio para Lionel Messi. ¿Eso qué significa? Que Lionel Messi está consciente de que el éxito de Apple TV Plus es su éxito. Que Lionel Messi está consciente de que cada suscriptor que se interese por el fútbol al que llega será también una nueva fuente de ingresos. Representa básicamente que Messi juega para Apple TV. Y no se trata aquí de magnificar el efecto Messi en Estados Unidos pero sí se trata de entender cómo, por un lado, Apple TV Plus se ha mantenido firme en su idea de producciones originales de alta calidad, muy de estilo HBO, recordando también que Apple TV Plus logró ganar lo que Netflix no pudo, por más que lo intentó durante años, que es el primer Oscar a Mejor Película entregado a una plataforma de streaming precisamente con Coda, que tuvo la participación de Eugenio Derbez. Es curioso, pero Eugenio Derbez ha tenido su rol relevante tanto por Acapulco como por Coda dentro de Apple TV. Plus, si a eso sumamos todo el impacto que trae el fútbol, todo el impacto que tuvo además en una jugada de dos mercados centrales, porque... Cuando se produce la League's Cup, este torneo, este enfrentamiento entre los equipos de la Liga Mexicana y los equipos de la MLS, queda muy claro que el impacto se da en dos mercados. Sí, en el caso de México hubo una serie de paquetes promocionales, es posible que muchos se terminen saliendo, pero el gancho, el impacto, estuvo ahí. Si a esos dos mercados le sumamos el factor Messi, que es global, y le sumamos que cada vez estarán llegando más jugadores de un nivel semejante o de un nivel en el que se puede competir o hablar de alta competencia como Busquets, como Jordi Alba, en este caso en el mismo equipo de Leo Messi, pues nos damos cuenta que la apuesta que podía parecer muy local de la MLS en realidad ha sido muy global. Y no dudemos que cada cierto tiempo llegue uno o dos jugadores que complementen, que sumen al factor Messi, y que sobre eso se vaya construyendo este posicionamiento. Ya con el público ahí, será más fácil para Apple TV Plus comunicar cuáles son las series que tiene, porque uno de los espacios de oportunidad, una de las debilidades de Apple, de manera increíble, porque si algo sabe Apple, es marketear sus productos, pasa por Hacerle ver a la gente que hay series de nivel HBO en Apple TV Plus, de acuerdo a POC, que ustedes saben que es uno de mis grandísimos medios de referencia. Solo el 20% de la gente que en su momento encuestaron para preparar un reporte de plataformas de streaming sabía que Apple TV Plus tenía Ted Lasso. Y hablan de que ese porcentaje de conocimiento sobre las series que hay en una y otra plataforma no solo no mejoró seis meses después, o sea, en una actualización que hacen para esta segunda mitad del año, sino que empeoró. La gente no sabe qué hay en Apple TV. Pero eso tiene amplias posibilidades de empezar a hacerlo de menos si sigue llegando de forma masiva un público que consume deportes. Porque el deporte, pues sirve para determinados momentos en vivo, pero luego tendrá que estar para retener el consumo de series. Y dado que son series de calidad, es posible que ahí se cierre la pinza. Sobre todo con otro elemento que ya mencionaba. Netflix con Drive to Survive solo se beneficia de una parte muy pequeña del pastel. Se beneficia de ese documental de esa serie documental de Drive to Survive pero no de todo lo que está alrededor Apple se beneficia tanto de la audiencia en vivo como de las producciones que realiza a partir de la presencia de Messi en la MLS y todo lo que pueda venir ya sea por nuevos jugadores por cubrir por ejemplo al aficionado hispano y cómo empieza a volverse fanático de la MLS existen muchas ideas lo que ya se sabe es que como mínimo estará ese acceso para poder realizar una serie documental de seis episodios contando la llegada de Leo Messi a Estados Unidos y todo lo que representa a nivel cultural. Apple TV está teniendo las respuestas que no encontraron ni Netflix, ni Amazon, ni HBO. Que si le va a funcionar, a ver... Como en el caso de Amazon, siempre será más complicado ser justos en la evaluación porque los presupuestos de Amazon y de Apple no tienen nada que ver con las dificultades económicas por las que pasa Disney, por las que pasa HBO o por las que, por más que va mejorando, no tiene el mismo presupuesto Netflix. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Pero más allá de presupuestos, porque si fuera solo eso, Amazon estaría en el mismo camino y en cambio ha optado mucho más por ofertas populares, menos premium, salvo en el caso de, eh, de la precuela de Lord of the Rings, pues tenemos que decir que Apple TV está haciéndolo y que lo está logrando. Que otra vez está transformando una industria. Que otra vez está poniendo cosas nuevas sobre la mesa. Esta vez lo único que le ha fallado paradójicamente es el marketing. Ese que nos ha convencido de seguir comprando iPhones, iPads, Airpods, aunque no necesariamente sean los mejores. Seguro que van a aprender a marketear sus producciones audiovisuales. Y cuando eso pase y conforme más evolucione la MLS, tendremos a un gran gigante del contenido. Termina siendo Apple. Hasta aquí voy a dejar... Este episodio voy a empezar a subir también los videos ¿no? donde me van a ver básicamente a mí, pero bueno, poco a poco le iré metiendo más producción para que lo escuchen, para que lo vean, para que si de repente sienten que no tienen tiempo de leerlo, pues entonces vengan acá. No pongo exactamente la misma información. Voy improvisando también porque siempre me surgen o procuro que me surjan nuevas ideas. Espero que buenas, a veces quizás malas. Bueno, eso ya les corresponderá a ustedes. Estoy por abrir un canal de Instagram. Estoy por abrir también un canal de WhatsApp, que es una de las novedades que tengo gracias a que me dieron acceso beta. Ya se los contaré. Bienvenidos de regreso a The Coffee. Yo soy Mauricio Cabrera Maca y nosotros nos vemos muy pronto en The Coffee.